0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Esto es Libro Claroscuro, yo soy Pavel Ya teníamos un rato totote Sin escucharnos, pero bueno, ya estamos de vuelta por acá Con un librazasazo Que tuvimos la oportunidad de, de inicios de año Irlo a ver su presentación eh, Allá en el bar Frames En un lugar muy bonito Donde dicen que hacen los mejores waffles De la Ciudad de México Lo comprobé esa vez, pedí unos waffles de pizza que Están deliciosos Y pues ahora Traemos el libro Aprende a Amar el Plástico De nuestro querido escritor Carlos Velázquez de Torreón El año pasado ganador del premio Colima de Novela Y ahora viene en esta presentación de este libro eh, Que publica Calde Arena en su primera edición del 2019 Fue impreso en enero del, de, de este mismo año eh, Contiene 173 páginas Y bueno... Eh, aprende a amar el plástico o sea, es, es un libro realmente de cuentos, eh, en anécdotas Pero lo padre de esto es que son anécdotas eh, tan reales, tan certeras, tan sinceras Que eh, pierde un poco la distancia entre la realidad, la ficción y lo que te quiere platicar Carlos, ¿no? Entonces, eh, recuerdo mucho, eh, puntualmente ese día que hizo la presentación del libro, eh, aconteció unas semanas después, unos, quizá un mes después a lo mucho, este movimiento Me Too contra los escritores y contra los músicos mexicanos que detonó finalmente en el asesinato del integrante de Botellita de Jerez. Eh, y bueno, le preguntaban un poco a Carlos que si en algún momento él se preocupaba por su lenguaje, por su manera de explicar las cosas, por su forma de platicar eh, lo que acontece en sus historias y que en algún momento eh, lo pudieran denunciar ¿no? por este tipo de cosas y él decía, pues no, o sea honestamente no me preocupa decirle al eh, homosexual que es un puto eh, no me preocupa decirle a un amigo que tiene miedo a algo, decirle que es un puto. Y tampoco me preocupa mucho el, en su momento eh, decirle a alguien por ahí que anda puteando. Son expresiones totalmente correctas, pero sin un afán de denostar. Y es eso eh, que ya ha venido a contexto de mucho tiempo para acá, esa sensibilidad que luego tenemos a los términos, ¿no? Entonces esos términos o esas... Eh, ...frases que usamos... ...de una forma recurrente desde hace... ...no sé cuántos años... ...en la Ciudad de México al menos... Y que no nos espanta... ...y no es denostar a nadie, o sea... ...la terminología correcta... ...pues sí... ...el español va avanzando y va cambiando... ...pero un poco el cómo dices las cosas... Pues no, es sin afán de denostar, por supuesto Siempre ha sido en esa expresión Y él dice, a mí muchos amigos de Torreón Que son gays Pues me dicen, mejor dime puto cabrón O sea, no me andes diciendo, ahí soy gay, mi amigo gay No, mejor dime que soy puto y ya Entonces, son ese tipo de cosas Y son un poco de mentalidades, ¿no? Muchas veces ya andamos muy ligeritos de piel y, E interpretamos eh, las cosas que decimos De una forma... Eh, bastante ofensiva o de una forma bastante personal y muchas veces no es así en muchas cosas de las que escribe Carlos eh, si tú lees a Carlos si llegas a él seguramente tendrás esa capacidad de discernir lo que es para ti y lo que es para ficción y lo que es para divertirse. Carlos es un escritor para divertirte, no es un escritor para tomarte las cosas tan personales y tan contra tu persona. Si vas en ese tema yo creo que estás con el escritor equivocado, pero si vas con una mentalidad abierta que te pueda proponer muchas cosas y decir tantas posibilidades en sus historias, yo creo que, que vas en un buen camino y te vas a divertir, por supuesto. Eh, Bueno, el primer cuento por supuesto es Aprende a Amar el Plástico Eh, Pues bueno, ahí va a comer a Monterrey con unos amigos, le llaman Los Matalotes Eh, Y bueno, deciden ir a a un table, ¿no? Eh, Carlos tenía que regresar a Torreón para el cumpleaños de su novia Pero bueno, lo convencieron después de ir a comer de hora, le vamos a echarnos unas chelas a un table y ya te vas en, en camión, ¿no? Eh, Pues en el table que fueron inicialmente, pues pasa un poco, ¿no? Allá como en la zona galáctica en Tuxla, no sé si aún exista, pero que hay varios lugares. Y este... está el el King Kong y hay otro que es el top. Entonces, primero vas a perder el tiempo, a echar unas chelas y todo eso para llegar al premium ahí en la zona galáctica. Pues igual acá, ¿no? Primero se fueron a otros y llegaron al Matehuala. Este... Y bueno, él decía, no, 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 yo no me voy a enganchar con ninguna chava, yo voy a estar al pendiente de cuando mi mujer este, llegue por mí, y que diga, cuando tenga que irme por mi mujer, y cuando sea el caso, eh, pues bueno, me iré directo a Torreón. Perdón, aquí este, me interrumpieron, eh, vinieron unas personas a quejarse de mi lenguaje tóxico y vulgar. Pero bueno, entonces él estaba muy convencido de que sus amigos matalotes se la pasaran bien y él solamente iba a chelear, pues ya estaba, le iba a dar tiempo de ir a comprar un regalito, un Sanborns, ir al hotel por sus cosas, agarrar el camión y irse a Torreón. Pero resulta que, pues, ya cuando estaba listo a salirse del table, pues una rubia de unos senos plásticos increíbles... Eh, pues definitivamente lo hace que tenga que ausentarse del cumpleaños eh, de su novia, ¿no? Le recordó un poco a estos juguetes, que los que nacieron en los ochentas. Existía el hombre elástico, entonces era un poco un hombre elástico los senos de esta güera. Entonces él, pues dice, yo conozco muchos senos, ¿no? Soy un este, docto y ducho en los senos. Y esos estaban operados, pero estaban tan bien operados, que eran como este muñeco, el cual estiraba, se estiraba, si jamás se rompía, pues algo así pasaban con los senos de esa güera. Eh, por culpa eh, de esos senos, pues él tuvo que ausentarse del cumpleaños de su novia, por supuesto perder esa novia, y por supuesto una vez más estar soltero, ¿no? Es un poco esa maldición que tiene Carlos entre ponerse a tomar en un aeropuerto o ir a un table con sus amigos, pues siempre le pasa este tipo de cosas, que tiene conflictos con sus mujeres de forma recurrente. Eh, otro cuento bastante bueno es eh, uno que se llama Darks de Boutique, es un concierto de The Cure, y la mala experiencia que le dejó acudir a un recital de Robert Smith, y bueno, eh, sus conciertos... En este puntualmente extendidísimo, el cual se le hizo bastante eh, largo y por supuesto acabaste con los asistentes o al menos él, acabas un poco hastiado de lo que ibas a ver ¿no? realmente de Cure, pero acabas sin ganas de escuchar más a The Cure. El amor, la coca, el tráfico son cosas incompartidas. Nos recuerda un poco a esta canción que le hace un cover a La Lupita. Eh, y bueno, narra un poco los excesos y desventuras de la Ciudad Godín, como él llama la Ciudad de México. De hecho, este libro tuve la fortuna que me lo autografiara y ahí me puso en el título Ciudad Godín, porque pues ya totalmente me ubica como el chilango Pavel. Entonces, bueno, pues en Ciudad Godín eh, y cómo perder a una de sus tantas novias. Eh, en el proceso de andar buscando un dealer, en el proceso de andar buscar dónde echar una chela, en el proceso de andar eh, neceando en el tráfico de la Ciudad de México, que todos lo hemos padecido. Ya es algo natural. Yo creo que luego a la gente le platica es un poco... este No, es que en la Ciudad de México... Pues, ¿Cuánto te en el ir a tu trabajo? Pues hora y media, dos horas, una hora... Pues mucha gente no te lo cree, ¿no? Eh, eh, mucha gente no no, no cree o no entiende... Que realmente las jornadas en la Ciudad de México... No son de nueve horas. Son de al menos diez, doce horas. Pues el tiempo de traslado... Que por supuesto no te lo pagan... Pero te lo pasas o en el tráfico... O en el camión, o en el metrobús... O en el metro, o en el tren ligero... O en el trole... En las formas que tengas de moverte en la Ciudad de México siempre es un caos. Eh, Muchas veces hemos pensado que el metro es la mejor opción a pesar de las deficiencias del metro de hace 20 años. Entonces imagínense, el tráfico de la Ciudad de México es espantoso, uno de los peores tráficos yo creo que del mundo. Entonces, bueno pues narro un poco en este cuento estas desventuras eh, diarrea y asco en el vive latino por supuesto en alusión a este libro de Hunter S. Thompson eh, de miedo y asco en Las Vegas pues ahora está en el vive latino y platica pues sus desventuras y andanzas por ir a unos tacos antes del vive latino eh, pues, Rulo, el exlocutor de reactor, pues lo invita a unos tacos eh, uno de sus acompañantes luego luego le hicieron efecto y pues Acabó huyendo hacia los sanitarios de su casa y Carlos pues se la aventó. Entonces el primer día fue a a, a backstage, por decirlo así, y pues tuvo acceso a unos baños bonitos, lindos y todo. Y en el segundo día pues se tuvo que aventar igual que todo que va a pie al vive latino, o pues sea, esos baños azules que son eh, terribles, entonces, bueno, pues platico un poquito eh, sus desventuras. Otro cuento que me gustó muchísimo, y no es porque a mí también me gustara mucho esta serie de Breaking Bad, eh, realmente es un libro de viaje por Albuquerque y los lugares y escenarios de Breaking Bad, si a ustedes les gusta Breaking Bad, si a ustedes piensan que son conocedores de Breaking Bad, si ustedes creen... ...que realmente saben todo sobre Breaking Bad... ...deben de comprar este libro... ...y leer ese cuento puntualmente... ...nació en Breaking Bad... Eh, ...la verdad es que me sorprendió mucho... El, el, ...pues sí, la afición, el gusto, el conocimiento... ...de Carlos por Breaking Bad... ...pero sobre todo... ...que le dedicaron un cuento tan bien hecho... ...o una anécdota... ...un libro de viaje, yo así lo narro... ...puntualmente, este... ...sobre Breaking Bad... ...para llegar después a un, un, un cuento muy muy bueno... ...que se llama Conectar en Tepito y pues es un poco también un libro de viaje para los que viven en la Ciudad de México de cómo moverse, cómo funciona cómo adquieres y cómo eh, pues entrar en un submundo desconocido para mucha gente pues donde platico un poco el respeto la jerarquía y la atención al cliente que tienen en una casona específica y puntual en la Ciudad de México donde puedes conseguir coca, eh, marihuana y más cosas, Eh, cómo funciona todo esto eh, es la verdad eh, impresionante, no te lo crees eh, te narra tan detalladamente cómo son las cosas que aunque no seas consumidor te dan ganas de ir a ver nada más por una cuestión de turismo ver cómo funciona todo eso, es un negocio o una narración de un negocio que funciona a la perfección y esto lo hace en Conectar en Tepito eh, después viene un cuento también bueno que se llama ¿Quién puso la M en Monterrey? y por supuesto es un concierto de Morrissey eh, en en Monterrey no entonces dice un poco que en Monterrey hay tantos gays como en Torreón pero después se arrepiente porque en Torreón hay más gays porque son menos habitantes per cápita, entonces bueno totalmente no importa cuál de los dos tiene más gays y no es el tema, pero sí dice que pues todo mundo va a ver a Morrissey este concierto como siempre Carlos se acaba madreándose en varios conciertos en este no fue una excepción eh, de Moss, entonces bueno es, es muy chistoso ...yo conozco a gente que es muy aficionada y adicta a ir a conciertos... ...pero no conozco a mucha gente que a conciertos y siempre se anda madreando... ...el único que yo he tenido esa desventura fue uno de los White Lies... ...y ya cuando iba a empezar uno de los éxitos de la Edette... ...pues ya el que con el que me iba a echar el tiro me dijo... ...no, ¿sabes qué? Pues venimos a disfrutar esto... ...mejor si quieres acabando el concierto le seguimos... ...y pues bueno, entonces civilizadamente nos separamos... ...disfrutamos el concierto y al final no nos encontramos... ahí se acabó el lío, pero Carlos Velázquez independientemente que fuera Morresay, se echó un tirito por ahí Eh, después tiene otro otro cuento eh, que dice, dicen que soy un desastre total, que soy una mala hierba y eh, es un accidente en el cual Carlos por andar en la fiesta con sus amigos eh, y por medir de mala forma un lance tipo luchador con uno de sus amigos se avienta y en vez de caerle en el cuerpo en la humanidad de su amigo este, pues en definitiva eh, acaba viviendo mal y se va prácticamente con la nariz eh, casi se la desgaja con un árbol y una maceta entonces platica un poco todo lo que sufre, todo lo que vive y todo lo que tiene que aguantar por andar en la borrachera en la cual afortunadamente ni se le rompió el tabique, ni se le desvió ni pasó a mayor situación pero sí es uno de sus peores accidentes según cuenta en una de sus tantas borracheras ¿no? y bueno eh, uno de los cuentos eh, pues esperados es Loca Academia de Astronautas y él cuenta que ir al Hong Kong en Tijuana eh, es un table por supuesto es el número 7 en el ranking a nivel mundial, o sea que México está en el top 10 de los Tables, si uno está en tijuana que se llama el hong kong anoten por favor muchachos tienen que ir yo nunca he ido por supuesto pero si alguno de ustedes se va pues, eh, por supuesto nos puede mandar una narración un audio un texto y lo subimos al libro de viaje es eh, turismo ¿no? finalmente y es necesario que la gente que nos escucha sepa de él y bueno eh, platico un poco sus desventuras por acudir no eh, él decide ir a este table con uno de sus amigos gays y bueno y finalmente se tienen que después de toda la narración e historia de este cuento se tienen que ir porque es tan bueno el lugar que su amigo gay le dice oye Carlos ya nos tenemos que ir de acá porque si no se me va a parar entonces ya que un gay te diga eso es que sí el lugar es un lugar increíble de las personas que están ahí ¿no? realmente es un libro de viaje también, una experiencia, como uno lo narra es un cuento un poquito más largo que todos los demás pero vale mucho la pena eh, bailarines increíbles eh, y las cuales hacen su trabajo son divididas como en subcategorías eh, unas que vienen de agencias de modelos y son muy, resc- muy recatadas y dicen, no, yo vengo de una agencia de modelos entonces yo no me dedico a esto yo no lo hago por negocio entonces yo nada más este, convivo, me tomo una copa contigo y todo eso las que fueron mejorando conforme ganaron más y se fueron eh, dedicando a esto subieron de categoría y las que realmente superan a las, a las bailarinas del Cirque du Soleil. En este lugar, Hong Kong, en Tijuana, encuentras bailarinas que superan por mucho a las bailarinas del Cirque du Soleil. Imagínense nada más ante qué lugar nos describe Carlos con su narrativa audaz, divertida y, por supuesto, entretenida, lo cual hace que al menos te den ganas de ir a este lugar, pues para eh, conocerlo y tener un criterio sobre uno de los top ten a nivel mundial. Entonces, bueno, pues, yo les recomiendo mucho este cuento, este libro también, y que se acerquen a Carlos Velázquez, es cercano al libro Claro Oscuro eh, hemos, hemos ido a dos presentaciones de sus libros es un gran escritor mexicano de la narrativa eh, eh, a mucha gente no le puede gustar su literatura pero me parece que de los escritores jóvenes aunque ya tiene 40, 41 eh, pues aún sigue llamando mucho la atención sigue teniendo esa aventura y desparpajo por no negar su adicción a la coca Pero también por su cariño y amor a su hija Y también por su gusto por la natación Sin dejarnos de contar historias divertidísimas y entretenidas Lo cual hace que siempre regresemos a Carlos Velázquez Una y otra vez, una y otra vez Y ojalá así sea con ustedes Y se acerquen a este libro Aprende a amar el plástico de Carlos Velázquez Lo encuentran en Caldearena Escritor mexicano muy bueno Eh, yo soy Pavel, esto fue el libro Claro Oscuro buenos días, buenas tardes, buenas noches adiós ¡Llévele, llévele su cafecito bueno, bonito y a mitad de precio! ¿René? Ah, hola, María. ¿Vendes café? Eh, no, probé el cafecito Premium Rose Coffee de My Café y quiero que todos se enteren que está a mitad de precio. ¿Mitad de precio? Sí, de cualquier tamaño, caliente o helado. Además está recién preparado, hecho con granos 100% arábica. ¿Y todos estos cafés? Um, estos son míos. Haciendo algo bueno. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado, de lunes a viernes hasta las 10 y media de la mañana, no puede combinarse con ninguna otra oferta ni combo meal. Hola, bienvenidos a Metro by T-Mobile. Hola, mi papi necesita ponerse al día con su teléfono. Necesito un teléfono nuevo y una red nueva. Ahora cuando te cambias a Metro, te llevas un iPhone 7 nuevo por solo $99.99 después de validar tu ID. Wow, $99.99.